0: Advertencia, los relatos aquí narrados son verdaderamente verídicos y queda bajo su propio riesgo escucharlos. Sean bienvenidos a este, su Paragin Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos a este, su canal Paragin Como escucharon, eh, se puede decir que estamos estrenando esa pequeña intro, esa pequeña advertencia a lo que van a escuchar o a lo que están a punto de escuchar. Les mando un cordial saludo a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo sé que les va a gustar. Es fascinante, diría yo, porque esconde muchos secretos. No sin antes eh, darle las gracias a Eli que nos mandó esta petición muy buena por cierto muchas gracias Eli un saludote hasta donde quiera que estés, donde te encuentres y pues bueno escuchemos esta petición y ahorita regresamos para empezar con esto
1: Diciembre se cumplirán 75 años de la desaparición del vuelo 19, cinco aviones de combate liderados por el teniente Charles Taylor, que partieron el 5 de diciembre de 1945 en una misión rutinaria y no regresaron nunca más. La teoría es que se perdieron en el misterioso Triángulo de las Bermudas, una zona ubicada en el Océano Atlántico donde se han contabilizado a lo largo de la historia multitud de fenómenos extraños. Y cualquiera de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos oído hablar del Triángulo de las Bermudas. Incluso cuando hacemos referencia a él, cuando algo ha desaparecido misteriosamente. Pero, ¿sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? ¿Es cierto que en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro? Existen diversas teorías, todas sin demostrar que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Averigüémoslo. ¿Y quién mejor para pedirle que nos cuente este tema a Andrés Sánchez, creador del paraje inhóspito, quien les contará los horribles secretos y misterios del Triángulo de las Bermudas? Mi nombre es Elizabeth Gaviña Gonzaga y les deseo que sus oídos disfruten este grandioso podcast. Buenas noches.
0: Muy bien, pues ahí lo tuvieron. De nuevo, muchas gracias, Eli, por esa petición. Muy interesante lo que nos contaste. Y pues bueno, no queda más que empezar con este tema relacionado con el triángulo de las Bermudas y las diferentes desapariciones inexplicables que han sucedido. Así que bueno, pues ya saben amigos, tomen asiento, váyanse por la botana y disfruten de este, su paraginóspito. Comenzamos. El Triángulo de las Bermudas es un área bastante grande en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida. También se le domina como el Triángulo del Diablo. Se le llama así porque es común que barcos, aviones y personas desaparezcan sin dejar rastro. Lo que se puede leer en algunos sitios es que más de 100 barcos, 75 aviones y más de mil personas han desaparecido y la gran mayoría jamás fueron encontradas. Wikipedia tiene una lista de incidentes del Triángulo de las Bermudas, donde pueden ver un resumen de varios. No está completa porque hay otros artículos en los que reportan más incidentes, pero el punto es que todos los incidentes que mencionan solo sobrevivieron 56 personas. En 1918 el USS Cyclops, en ese momento el barco más grande de la Marina de Estados Unidos, Desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Tengamos en mente que este barco era enorme. Medía 167 metros y transportaba 306 personas. Entonces, ¿cómo es que se pierde un barco tan grande con tanta gente? Han pasado 100 años y hasta ahora no se han encontrado restos de este barco ni de los tripulantes. Nunca pidieron auxilio. De hecho, el último mensaje recibido del barco fue weather fair, all well buen clima, todo bien y desapareció nadie supo ni escuchó nada hay un artículo de una revista explicando la desaparición pero en pocas palabras dice que generalmente algo que se pierde aunque sea pequeño es encontrado en este caso el artículo dice que desapareció ...como si un monstruo gigantesco del océano lo hubiera agarrado con todo y hombres... ...y lo hubiera jalado hasta el fondo del océano. Esto citándolo como una metáfora. En 1945, una operación llamada Flight 19, donde cinco aviones de la marina estadounidense... ...llamados Torpedo Bombers, iban en una misión de entrenamiento y nunca regresaron. Iban 14 hombres y el capitán reportó que su compás y su compás de repuesto, dejaron de funcionar y no sabían cómo regresar a tierra. A las 7.27 pm mandaron un avión de rescate con 13 hombres, este avión tampoco regresó y nunca se encontraron rastros ni cadáveres de ningún avión, ni de ninguno de los 27 tripulantes. En 1967 un hombre llamado Burak, que también era dueño de un hotel, invitó a su papá a su yate que medía 7 metros. En Navidad a ver las luces. No se fueron muy lejos. ...Barack le habló a un guardia después de un tiempo diciendo que el yate había golpeado algo y que necesitaba ayuda. La ayuda llegó literalmente 20 minutos después y no encontraron nada, a nadie. Desaparecieron y nunca fueron encontrados. Han habido casos de aviones y barcos que desaparecen de la faz de la Tierra. Ahora hablaremos de ciertas teorías de qué es lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. La gente de la isla Andros, en las Bahamas, tiene una leyenda sobre una criatura gigante llamada luzca parecida al Kraken, y aunque se han encontrado pulpos grandes cerca de ahí, no son lo suficiente fuertes para arrastrar barcos y aviones al fondo. Hay otra teoría, que es de la ciudad mítica de Atlántida, que está debajo del Triángulo de las Bermudas. Cabe decir que hay muchos fundamentos para esta teoría, salvo que hay un tipo de estructuras en el Triángulo de las Bermudas. Platón fue el primero en hablar sobre la Atlántida, como una supuesta ciudad o reino muy poderoso y avanzado tecnológicamente. La Atlántida supuestamente se hundió. Es una ciudad mítica, pero hay gente que cree que existe. Y hay gente que combinó los dos temas y dice que los remanentes de la tecnología de la Atlántida es lo que hacen para los aviones y barcos se se hundan. Otras personas creen que son los aliens, creen que los aliens literalmente abducen a las personas, barcos o aviones en el Triángulo de las Bermudas. Incluso un cazador de tesoros llamado Darrell Miklos le dijo al astronauta Gordon Cooper, le dio mapas que le ayudaron a encontrar una supuesta nave espacial hundida en el Triángulo de las Bermudas. Esto fue lo que se dijo pero no se investigó investigó bien a fondo el asunto. El Triángulo de las Bermudas es enorme y el océano aún más. Conocemos menos del 5%, lo cual es posible que haga que las cosas se hundan y se pierdan en alguna parte honda. Científicos creen que el Triángulo no es tan especial, ya que hay otros muchos lugares donde se han perdido barcos y aviones. En el área de las Bermudas es conocida por tener un clima muy fuerte e inesperado, tormentas muy fuertes, huracanes. Una teoría es que tormentas y rock waves o las monstruos pueden ser la causa de que se caigan aviones y barcos. Otra teoría dice que pueden ser como tipo bolsas con gas, metano explosivo, que podría flotar a la superficie, y esto causaría que el agua sea menos densa que el barco y este se hunda. No ha sido comprobado, pero supuestamente podría suceder. Hay otros que dicen que es error humano, hay gente que hasta dice que es un portal. Y díganme, ¿ustedes ante esto qué opinan? Ahora tocaremos un tema que tiene que ver con esto del Triángulo de las Bermudas, que es la Atlántida. La Atlántida es uno de los mitos y leyendas más conocidas en el mundo, y sobre todo, una de las más misteriosas y fantásticas que hay. Es el mito más investigado por muchos científicos y arqueólogos. Esta es una isla mítica que es mencionada y descrita en los textos del gran filósofo griego Platón. En dichas escrituras, él menciona que es la isla una potencia militar que existió 9.000 años antes de su época. Platón menciona que la Atlántida era un continente que estaba muy avanzada en cuanto a su tecnología, espiritualidad y sobre todo sabiduría. Su origen en los diálogos de Platón menciona que, se, que su discípulo De nombre Critías, escuchó la historia de una mítica ciudad de nombre Atlántida. Esta se la había contado a su abuelo desde muy pequeño. El rumor de una enorme ciudad provenía de Egipto, donde los mismos sacerdotes hablaban de este tema. Donde se decía que tenían un gran ejército y además se practicaban las artes misteriosas. El abuelo de Critías había escuchado esta misma historia de un político de Atenas, de nombre Solón y que a su vez este la había escuchado por los sacerdotes egipcios de la ciudad de Saís. Pero ¿cómo sabían los sacerdotes de Egipto que existía una ciudad de grandes dimensiones y que tenía un gran poder para conquistar un reino? ¿Será que ellos escucharon esta historia de otras personas? Platón describe a la Atlántida como una ciudad de grandes dimensiones con llanuras y que ésta estaba rodeada de montañas. ¿De dónde se originó el nombre de esta misteriosa ciudad? Se decía que la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules, y además que tenía un gran ejército para conquistar pueblos y naciones. Se le da el nombre de Atlántida por el primer rey Atlas. Este era uno de los hijos del gran dios Poseidón, y al mar donde estaba esta mítica ciudad, se le dio el nombre de Atlántico. Esta ciudad estaba llena de recursos infinitos desde minerales, madera ilimitada, peces y una amplia gama de animales y flora. Cada reino de la Atlántida formaban una confederación gobernada y éstas hacían cumplir las leyes que estaban escritas en una gran columna de oricalco. Estas reuniones se hacían en el templo del gran Poseidón. La ley más importante de los atlantes menciona que los reyes de cada ciudad no debían de pelear en sí, si se debían ayudar los unos a los otros. Una vez, estas reuniones se hacían cada cinco o seis años, y los reyes que no cumplían las reglas, los castigaban. Los reyes atlántidos cambiaron los valores de justicia, y valor por soberbia y ambición, por conquistar otras ciudades. Los dioses, al saber esto, convocaron una reunión para decidir el castigo que recibirían esta ciudad, por la sobrevia de sus gobernantes los dioses decidieron que el océano devorara la ciudad de la atlántida por una gran tormenta que duró aproximadamente un día y una noche según los escritos de platón además esta increíble ciudad tenía una enorme acrópolis que estaba rodeada de círculos de agua templo palacios y puertos toda la ciudad estaba llena de agua para que los intrusos no entraran en ella. La descripción tan detallada de la Atlántida y de su historia llevó a muchos investigadores a proponer varias teorías. Los mayas Habitaron la región de Mesoamérica en el territorio hoy comprendido por cinco estados del sureste de México que son Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán y en América Central, en los territorios actuales de Belice Guatemala, Honduras y El Salvador, con una historia de aproximadamente 3.000 años. Se dice que los mayas tenían contacto con seres misteriosos y que esto les ayudaba a sembrar, labrar el oro, entender la astronomía, entre otras cosas. Una hipótesis indicaría que estos dioses podrían haber sido de la Atlántida y enseñarles toda la sabiduría que tenían. Además, adoraban a diferentes dioses y uno de ellos era el Sol, a quien le rendían sacrificios humanos. Cuando el dios se retiraba, este tomaba una balsa y tomaba rumbo al mar. Pero como todo, no sabemos si es real o no. La pregunta es cómo saben tanto y quién les enseñó. Existen otros mitos de otras ciudades que hacen referente a la Atlántida o algo similar a esta ciudad. Los antiguos griegos y romanos no brama mucho la ciudad perdida de hiperborea se decía que esta estaba habitada de seres tan hermosos de tez muy blanca, sensitivos y muy inteligentes esta ciudad estaba rodeada de montañas de hielo el cambio de los polos hizo que esa ciudad se convirtiera en inhabitable quedando cubierta por los glaciares actualmente se dice que en la Antártida se puede encontrar esta misteriosa ciudad e incluso se dice que esta puede ser la atlántida Zelandia el continente perdido en el año 2007 hicieron oficial un increíble hallazgo nuestro planeta tenía otro continente y lo nombraron Zelandia este tiene un tamaño similar a la India el 94% de su terreno se encuentra en las profundidades del mar hace más de 70 millones de años según la investigación era el continente más joven y más pequeño y ahora se ha recreado un mapa de cómo era y sus dimensiones además formaba parte del cinturón de fuego que es una de las zonas volcánicas más activas del planeta las hipótesis no paran y mencionan que en este continente perdido bajo las profundas aguas pudo estar la mítica ciudad atlántida ya que se han encontrado restos de fósiles de animales y algunas estructuras desconocidas detectadas por la sonda. Pero no se puede comprobar si son en verdad estructuras o barcos hundidos. La Atlántida, en el desierto del Sahara. Sin, suena algo muy extraño. Sin embargo, un trabajo realizado por George Alexander, en este desierto se encuentra una estructura de tierra de origen desconocido. Esta se encuentra en Mauritania, en la costa noroeste de África y consiste en círculos concéntricos de terreno muy elevado este está bordeado por montañas al norte y frente al mar sur esta extraña estructura tiene las mismas medidas y descripción que Platón dio de la ciudad de Atlantis Platón mencionó que esta ciudad medía 127 estadios de diámetro que si los convertimos las medidas de un estadio promedio y los multiplicamos por la medida de Platón, serían 23.49 kilómetros. Y la estructura mide aproximadamente de 22 a 24 kilómetros. Las áreas circulares coinciden con las de Platón. Sabemos que la describió como una ciudad que estaba rodeada de montañas y que estas por el mar. Sabemos que el desierto del Sara antes era mar. Una hipótesis menciona que cayó un meteorito provocando un maremoto y la sequía del Sahara, convirtiendo todo como actualmente lo conocemos. Ciudad sumergida encontrada en Cuba En el año 2001, un grupo de científicos de nacionalidad canadiense realizaban estudios cerca de la península de Guanacabives. Descubrieron muchas misteriosas estructuras sumergidas en el fondo del mar, cuya simetría se asemejaba mucho a una ciudad rápidamente los rumores de este hallazgo no se hicieron esperar y se pensó que podría ser de la mítica Atlántida por los grandes bloques de piedra de unos 3 a 4 metros de altura y que se encontraron a una profundidad de 600 metros y que ocupan un área de 2 kilómetros cuadrados que al igual puede tratarse de formaciones rocosas se especula que se puede tratar de una ciudad maya, ya que sabemos que esta civilización hizo su hogar en Mesoamérica. Pero lo extraño es que había estructuras que estaban colocadas simétricamente, que dan la apariencia que esta ciudad estaba muy organizada. Hasta la fecha aún no se sabe el origen de la ciudad sumergida. La Atlántida seguirá siendo un gran misterio, que tal vez en varios siglos se descubra si en verdad existió o no. Ahora hablaremos de los incidentes más notables con respecto al Triángulo de las Bermudas. Ellen Austin El Ellen Austin supuestamente se encontró con un barco abandonado, colocó a bordo una tripulación premiada e intentó navegar en conjunto con él Nueva York en 1881. Según las historias, el abandonado desapareció. Otros explicaron que el abandono reapareció menos la tripulación premiada y luego desapareció nuevamente con una segunda tripulación a bordo. Un cheque de los registros de Lloyds of London demostró la existencia de Meta, construido en 1854 y que en 1880 Meta pasó a llamarse Ellen Austin no hay listado de víctimas para este barco o cualquier barco en este momento que sugiera que un gran número de hombres desaparecidos fueron colocados a bordo de un barco abandonado que luego desapareció USS Cyclops el incidente que resultó en la mayor pérdida de vidas en la historia de la marina de los Estados Unidos no relacionada con el combate ocurrió cuando el cíclope más frío que transportaba una carga completa de mineral de manganeso y con un motor fuera de servicio, desapareció sin dejar rastro con una tripulación de 309 en algún momento, después del 4 de marzo de 1918, después de partir de las Islas de Bárbados. Aunque no hay pruebas sólidas de una sola teoría. Existen muchas teorías independientes, algunas tormentas culpables, algunas zozobras, y algunas que sugieren que la actividad enemiga en tiempos de guerra fue la culpable de la pérdida. Además, dos de las naves hermanas de Cyclops, Proteus y Nereus, se perdieron posteriormente en el Atlántido Norte durante la Segunda Guerra Mundial. Ambas naves transportaban cargas pesadas de mineral metálico similar al que se cargó en Cyclops durante su viaje fatal. En los tres casos, la falla estructural debido a la sobrecarga, con una carga mucho más densa que la diseñada, se considera la causa más probable de hundimiento. Carol Daring. Una goleta de cinco mástiles construida en 1919 fue encontrada encallada y abandonada en Diamond Shoals, cerca de Cape Hatteras, Carolina del Norte, el 31 de enero de 1921. Los rumores, y más en ese momento, indicaban que Daring era víctima de piratería, posiblemente relacionado con el comercio legal de Ron durante la prohibición y posiblemente involucrando otro barco, Hewitt, que desapareció aproximadamente al mismo tiempo. Pocas horas después, un barco de vapor desconocido navegó cerca de la nave a lo largo de la ruta de Deering e ignoró todas las señales de la nave. Se especula que Hewitt pudo haber sido este barco misterioso, y posiblemente involucrado en la desaparición de la tripulación de Deering, Star Tiger y Star Ariel. GANHP Star Tiger desapareció el 30 de enero de 1948 con un vuelo de las Azores a Bermudas. GAGRE Star Ariel desapareció el 17 de enero de 1949 en un vuelo de Bermudas a Kingston, Jamaica. Ambos eran aviones de pasajeros Abro Tudor operado por British South American Airways. Ambos aviones estaban esperando al límite de su alcance. Y el más mínimo error o falla en el equipo podría evitar que llegaran a la pequeña isla. Douglas DC-3 El 28 de diciembre de 1948, un avión Douglas DC-3, número NC-16002, desapareció en un vuelo desde San Juan, Puerto Rico, a Miami. Nunca se encontraron rastros del avión o las 32 personas a bordo una investigación de la Junta de Aeronáutica Civil encontró que no había suficiente información disponible para determinar la causa probable de la desaparición. Con el mar. Un yate de placer fue encontrado a la deriva del Atlántico Sur de Bermudas el 26 de septiembre de 1955. Generalmente se dicen las historias que la tripulación desapareció mientras el yate sobrevivió estando en el mar durante tres huracanes. La temporada de huracanes en el Atlántico de 1955 muestra que el huracán Lone pasó cerca entre el 14 y el 18 de septiembre, con las bermudas afectadas por vientos de fuerza casi bembadal. En su segundo libro sobre el Triángulo de las Bermudas, Winner cita una carta que recibió del señor Chalenor de Barbados. En la mañana del 22 de septiembre, Conemar estaba mintiendo a un amarre pesado, en la carretera abierta de Carlisle Bay. Debido al huracán que se acercaba, el propietario fortaleció las cuerdas de amarre y sacó dos anclas adicionales. Poco podía ser, ya que el amarre expuesto era el único anclaje disponible. En Carlisle Bay, el mar, tras el huracán Janet, fue impresionante y peligroso. El dueño de Conemara, observó que ella había desaparecido. Una investigación reveló que ella había arrastrado sus amarres y se había ido al mar. KC-135 Stratotankers El 28 de agosto de 1963, un par de aviones Stratotanker KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos colisionaron y se estrellaron contra el Atlántico a 300 millas al oeste de Bermudas algunos escritores dicen que si bien los dos aviones chocaron hubo dos sitios distintos de choque separado por más de 160 millas de agua sin embargo la investigación de Cuche muestra que la versión no clasificada del informe de investigación de la fuerza aérea reveló que en campo de escombros que define el segundo lugar del accidente fue examinado por un barco de búsqueda y rescate y se encontró era una masa de algas y madera flotante enredada en una vieja boya. El vuelo 19, 1945 Uno de los incidentes más conocidos y probablemente el más famoso sobre el Triángulo de las Bermudas se acerca de la pelea de un escuadrón de cinco bombarderos TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos durante un vuelo de entrenamiento que salió de Fort Launder el 5 de diciembre de 1945. De acuerdo con el libro de Charles Berlitz, una escuadrilla de aviones navales desapareció sin dejar rastro después de informar varios efectos visuales extraños. Un hidroavión de rescate PBM Mariner también desapareció durante la búsqueda de esta escuadrilla. Según Berlitz, los restos de los TBM Avenger debieron ser encontrados al día siguiente considerando que los restos flotarían y que había un mar tranquilo con cielo despejado. Añade que el informe del accidente de la marina lo atribuyó a causas o razones desconocidas. Mientras que en algunos hechos de la versión de Berlitz son exactos, el autor omite hechos importantes y tergiversa otros. La descripción de un experimentado escuadrón de aviadores de combate, perdiéndose en una tarde soleada, es falsa. En primer lugar, se trataba de pilotos en entrenamiento, que carecían de experiencia, excepto el jefe de la escuadrilla, el teniente Charles Carroll Taylor, quien había estado en combate y registrado un tiempo de vuelo significativo. Sin embargo, Taylor no había volado en esa área en particular. Además, si bien el teniente Taylor es descrito como alguien calmo y confiable, calmado y confiado. Tanto su hoja de servicio como las transmisiones de radio muestran una realidad diferente. Durante la guerra había abandonado su ruta en dos ocasiones, en medio del Pacífico, para regresar al portaaviones después de haberse perdido, mientras que durante el vuelo 19 las transcripciones revelaron que estaba desorientado y no era capaz de tomar decisiones con confianza. El informe original de la marina reflejaba esta situación, pero fue alterado debido a los deseos de su familia, presentando una imagen favorable del comandante. En cuanto al tiempo del vuelo, al momento de recibir, recibió la última transmisión de radio de vuelo 19, había comenzado un tiempo tormentoso. En cuanto a las condiciones atmosféricas de día, al momento de recibirse la última transmisión, el tiempo estaba desmejorando y se avecinaba una tormenta. Los aviones TBM Avenger nunca fueron diseñados para el amerizaje, al contrario de lo que dice Berlitz. La experiencia de combate en el Pacífico demostró que un avión Avenger se hundía muy rápidamente si descendía en el mar, en especial en una región tan peligrosa del Atlántico Norte. La explicación más probable del suceso es que el jefe de la escuadrilla se desorientó. Habría creído incorrectamente que estaban lejos del sureste de los callos de Florida y, en consecuencia, girado bruscamente hacia la derecha, creyendo que encontraría tierra. En cambio, se encontraban exactamente donde veían estar Más allá de las Bahamas Por lo cual al girar a la derecha Se internaron en el mar abierto hasta caer Faltos de combustible Esto explica por qué los aviones Todavía no fueron encontrados Ya que muy pocas búsquedas Se han concentrado en las inmensas áreas abiertas del océano Y se trata de restos que no flotan En cuanto al hidroavión Mariner Que también desapareció Un avión en la zona informó que una explosión por encima del agua poco después del despegue del PBM Mariner y más tarde se pudo divisar una mancha de aceite en ese punto aunque el mal tiempo impidió que se recobrara cualquier resto y para cuando el tiempo tormentoso terminó todos los rastros del accidente ya no estaban ahí el escenario más probable fue que una fuga de combustible causara la explosión según los informes navales Entre 1942 y 1945, hubo numerosos accidentes de entrenamiento en la base de Fort Lauderdale, los cuales representaron la pérdida de 95 tripulantes. En 1991, los restos de otros 5 Avengers fueron descubiertos frente a las costas de Florida, pero los números de serie del motor revelaron que no eran del vuelo 19. Más tarde se supo que eran aviones obsoletos que fueron hundidos Adrede. Y ahora, para terminar con este tema, les daré dato de otras desapariciones. Posteriormente a la publicación del libro de Berlitz, se reportaron otras desapariciones supuestamente acontecidas en el Triángulo, aunque debe notarse que algunos no estuvieron en el área del Triángulo en el momento de su desaparición. 1976 Se hunde el SS Silvia Osa en un huracán al oeste de las Bermudas. 1978 Se encuentra abandonado el SS Harwooden Bridge en las Indias Occidentales. Se presume que se debía a un crimen cometido. Meses antes, en febrero, la Guarda Costera de los Estados Unidos lo había detenido en Cape Knox y había encontrado marihuana. 1980 Se hunde el SS-Poet en un huracán cuando transportaba granos hacia Egipto. 1995 Se hunde el carguero Yamanic Key, construido en 1943, tras zarpar de cabo haitiano. 1997 Se hunde un yate alemán. 1999 Se hunde el carguero Génesis después de zarpar del puerto de San Vicente. Su carga incluía 465 toneladas de tanques de agua, tablas, hormigón y ladrillos. Informó de problemas con una bomba de achique un poco antes de perder el contacto. Se realizó una infructuosa búsqueda en un área de 85.000 kilómetros cuadrados. 2017. Desaparece la aeronave bimotor MU-2B, que transportaba a cuatro estadounidenses. Había partido el lunes desde Puerto Rico con destino a Florida pero se perdió el contacto poco después del despegue. Y bueno, con esto concluimos el tema del Triángulo de las Bermudas y también como escucharon, el tema de la Atlántida. La verdad es que son dos temas muy interesantes de los cuales ya conocimos un poco, aunque bueno, nunca se va a saber ...el 100% de esto... ...y bueno, como ya se está empezando a hacer costumbre... ...no me quiero ir sin antes... ...dejarles una una pequeña reflexión... ...la cual se titula... ...Queda prohibido... ...Queda prohibido... ...llorar sin aprender... ...levantarte un día sin saber qué hacer... ...tener miedo a tus recuerdos... ...Queda prohibido... ...no sonreír a los problemas no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños, queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen menos que la tuya, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha, queda prohibido no crear tu historia, no tener un momento para que la gente te necesite. No comprender que lo que le da vida, te da, también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva. No pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti, este mundo no sería igual. Bueno, pues hasta aquí el podcast del día de hoy ojalá lo disfruten, espero les guste mucho y bueno, recomiéndenlo, sigan el canal y muchas gracias, muchas muchas gracias por estar aquí. Este fue su paraje inhóspito. Yo soy Andrés Sánchez y les deseo buenas noches. Hasta luego.